0: Quand on a travaillé sur 2023 l'an dernier sur le e-commerce, c'est ce qu'on voulait faire en termes de stratégie d'acquisition, on s'est dit on a beaucoup communiqué sur, nos, sur chacun de nos services. Et finalement, moi, j'avais la conviction qu'il fallait remettre la marque Carrefour au cœur de tout ça, plutôt créer le réflexe Carrefour, quel que soit le besoin de course en ligne. La beauté et la complexité de Carrefour, c'est que finalement, on, on a une réponse à tous les besoins, euh, puisque quel que soit ton besoin de, de course ou d'achat en ligne, bah, on a une réponse, tu vois. Tu peux acheter en magasin, tu peux acheter en 5 minutes, tu peux acheter en 30 minutes, tu peux acheter en drive, en livraison, en 2 jours, enfin bref. Donc, quelque part, on a toujours une réponse, mais c'est aussi la complexité parce qu'on parle souvent des modèles de start-up, du marketing des start-up qui est super intéressant et qui d'ailleurs dont on s'inspire parfois. Mais la, la facilité de ces modèles-là, c'est que le message est clair parce que le, le service est, est entre guillemets euh, « borné ».
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Marketing Stories, j'ai la chance d'être avec Lucie Jean, qui est directrice marketing et médias chez Carrefour. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois. Est-ce que tu peux rapidement te présenter
0: euh, Oui, avec plaisir. Merci de me recevoir. Euh, donc je m'appelle Lucie Jean, j'ai 32 ans. Euh, je travaille chez Carrefour depuis euh, 7 ans. Euh, et euh, j'ai un parcours un peu atypique sur le, pour, pour en tout cas aujourd'hui être en marketing euh, puisque j'ai commencé, euh, commencé ma carrière dans le digital e-commerce. Euh, digital e j'ai commencé par du Groupon et du Dailymotion euh, avant de rejoindre BNP Paribas pour faire du conseil en innovation. Donc, j'étais assez loin des métiers du marketing. Euh, et puis, j'ai intégré le graduate de Carrefour où j'ai repris plusieurs... Euh, plusieurs projets, euh, plusieurs directions, donc euh, sur de l'innovation, de la transformation digitale, de l'organisation, euh, du product management, euh, pour euh, finalement euh, reprendre la direction marketing digital euh, il y a un an. C'est au e-commerce de Carrefour, euh, c'est un poste qui a plusieurs casquettes, dans le sens où on s'occupe avec mon équipe, donc j'ai une quinzaine de personnes, on s'occupe de la stratégie marketing du e-commerce, donc vraiment de de définir les prises de parole du e-commerce, qu'est-ce qu'on veut raconter sur nos services e-commerce, drive, livraison, euh, non alimentaire, puisqu'on a plein de services différents euh, au e-commerce. Euh, et on s'occupe aussi de tout l'achat média digital pour Carrefour France. Donc là, on va collaborer avec toutes les directions marketing, donc euh, la direction marque et publicité, la direction CRM, tous ceux qui interviennent sur une campagne 360. On va collaborer pour activer tous les leviers médias digitaux sur n'importe quelle opération qu'on fait chez Carrefour.
1: Okay. Est-ce que tu as des projets un peu concrets que vous êtes en train de mener euh, Alors, des
0: projets concrets, il y, en a, il y en a des tonnes, parce que finalement, on, on gère vraiment toutes les prises de parole. Donc, euh, par exemple, euh, j'espère que vous avez vu euh, nos campagnes euh, depuis le début de l'année. On parle beaucoup d'anti-inflation, avec euh, beaucoup de prises de parole sur le défi anti-inflation, puisque Carrefour euh, se doit d'aider les Français euh, dans, leur, euh, dans leur quotidien face euh, à l'inflation. Et donc, euh, on va faire euh, une, une campagne, par exemple, sur les fruits et légumes à moins d'un euro. Euh, qui ouais. était une de nos grosses prises de parole euh, du premier semestre. Et donc, comment ça va se passer on va, on va travailler ensemble, on va définir le sujet. Euh, quand je dis « on », c'est euh, l'équipe Marketing France euh, qui va concevoir la, la campagne et la prise de parole et qui va nous solliciter, nous, direction marketing digital, pour euh, activer les leviers, donc définir un plan média digital avec nos partenaires, avec nos agences avec lesquelles on travaille. Euh, et donc, on va s'approprier le concept et définir le le bon mix média pour communiquer euh, et répondre aux objectifs qu'on se fixe euh, sur cette campagne.
1: Okay, très clair. C'est pour avoir un exemple concret, pour, pour bien voir euh, ton, ton quotidien. Et Si on prend un peu de recul sur, euh, sur ta carrière, tu as commencé sur des sujets produits chez Carrefour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement qui t'a amené à arriver à ce, ce que tu viens de décrire sur les, les achats médias
0: alors tout à fait, donc, en fait j'ai commencé plus précisément à la direction innovation, comme je disais j'ai fait pas mal de, de postes différents, j'ai commencé à l'innovation et euh, ensuite j'ai beaucoup travaillé sur la transformation digitale de, de l'organisation et euh, j'ai pris la, la partie produit euh, en 2019 je crois et, euh, et donc après quand la partie produit j'ai travaillé vraiment en produit, en design de service, en delivery. Donc, tous les aspects, en quelque sorte, du product management.
1: C'est quel type de produit par exemple les applications mobiles de, de, de Carrefour C'est quoi exactement pour, pour, Parce que produit, moi, je vois ce que vend partout en termes de produits techno. C'est quoi les produits aujourd'hui que tu cherches qu Alors,
0: la direction produit chez Carrefour, c'est une très grosse direction dans laquelle, quand on parle de produit, on parle des fronts. Le front e-commerce et le front application. Carrefour. Okay. Donc, euh, en ces dernières années, on a réuni tous les fronts. Donc, euh, avant, on avait plusieurs sites. On avait un site Drive, un site Livraison, un site Vitrine. Donc, euh, ça, on a arrêté euh, il y a quelques années. On a un site unique, carrefour.fr. Ça, c'est le produit e-commerce avec son application. Donc, pareil, une application unique pour euh, toute l'expérience omnicanal et e-commerce de Carrefour. Okay. Et il y a tous les, tous les produits derrière, euh, plutôt middle et back office euh, qui ont travaillé également. Donc, tout ce qui va être euh, Moteur de publication, euh, moteur euh, derrière le panier, euh, orchestration de commandes, euh, tous les outils euh, qui vont servir à alimenter les fronts e commerce.
1: Ok, et sur cette partie-là, euh, ton travail, c'était de travailler avec les développeurs de Carrefour ou c'était des développeurs que vous prenez en externe C'est quoi un peu ton quotidien un peu sur cette partie-là Est-ce que c'est un, un aspect euh, souvent je pense méconnu de, de la partie grande distrib mais presque Carrefour et de
0: C'est un peu particulier. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a beaucoup, euh, on a beaucoup mis d'efforts et d'investissements dans le digital ces dernières années. Et euh, on a monté une Digital Factory. Donc, euh, on, on, était, euh, on a un mélange d'internet et d'externe, hein, je pense, dans tout, toutes les organisations. Mais on, a, on avait vraiment des équipes au quotidien, euh, avec les équipes produits, les équipes IT. Euh, donc, moi, à l'époque, j'étais product manager sur euh, ce qu'on appelait le train shop, parce qu'on était organisé en safe. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. moi, pas du tout. C'est euh, Scaled Agile Framework. Donc, c'est un, une sorte de scrum à l'échelle okay. euh, pour les grandes entreprises, c'était une organisation qui permettait de, ouais, de finalement déployer la méthode Agile et déployer la méthode Scrum à une grosse organisation avec plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes. Okay. Mais, quand tu prends tous les profils, hein, les développeurs, les QA, les product managers, les, ouais. euh, les UX. Et tu
1: avais une formation sur cette partie-là ou tu y allais un peu à la fleur au fusil euh,
0: on... Alors, j'avais pas de formation. Je sais pas si depuis ça s'est développé. Euh, La formation, formation product formation manager, product ah ouais, jaune, bah, sûrement.
1: Mais, mais... Nous, enfin, on... tous les produits il y a des formations qui sont. Euh spécifique. Euh, tu as Noé qui fait des formations de oui, product. Je connais, ouais. Et as, euh, après, tu as des tracks euh, dans les business schools maintenant qui font des ouais. formations PM.
0: C'est vrai que j'ai fini mes études il y a 10 ans maintenant. Donc, oh, oui,
1: à l'époque, euh, c'était formation sur le tas. À l'époque, Mais... ça
0: n'existait pas trop. Et, euh, et puis finalement, je pense que la meilleure école, et je le vois encore aujourd'hui, c'est euh, le terrain. C'est ouais. vraiment d'apprendre. En plus, surtout sur des métiers comme ça qui évoluent tous les jours où il euh, n'y a, a pas meilleure école que de que d'être au contact des différents métiers donc euh, développeurs testeurs etc finalement tu apprends en rencontrant différentes expertises en bossant avec différentes personnalités et tu construis un peu le job euh, comme ça ok voilà et donc moi à l'époque je m'occupais euh, des pages marchandes donc de tout ce qui était euh, moteur de publication des produits et des offres des promotions euh, front euh, donc page rayon page produit etc vraiment le cœur de l'expérience de sélection de produits sur le site e-commerce euh, et de constitution d'un panier sur le site e-commerce Okay. Et du coup, pour répondre à ta question euh, sur le, le pont entre les deux, en fait, j'avais fait euh, un peu le tour de ce qu'on pouvait faire euh, en ligne. C'est-à-dire, euh, je me disais, bon, ça fait quelques années maintenant que j'ai mis mes idées euh, et, euh, et mon énergie dans, dans le fait de développer des fonctionnalités qui me tenaient à cœur. Tu vois, par exemple, on a mis en place des fonctionnalités euh, comme les, ce qu'on appelait les achats fréquents, donc qui permet euh, à un client euh, fidèle ou, ou un client dont on connaît ses achats de retrouver tous les produits qu'il a l'habitude d'acheter sur une page et de les ajouter au panier en un clic. Okay. C'est hyper utile pour. Accélérer la constitution de ton panier. Euh, tu le fais en 5 minutes au lieu de passer euh, 45 minutes. Oui, sur le pour
1: site. Euh, 90% des gens qui achètent toujours la même chose.
0: Exactement. En fait, les, les, courses, euh, les courses alimentaires, c'est toujours ça. C'est que tu, 90% de ton panier, c'est toujours la même chose. Et après, tu as besoin d'être inspiré pour le, la suite ouais. parce que tu en as marre de manger la même
1: Et chose. Et ça, cette technologie, vous étiez les premiers à travailler ces sujets-là Alors,
0: euh, les premiers, je ne saurais pas te dire. Mais en tout cas, euh, je pense qu'on est très avancé sur le sujet par rapport à, à nos concurrents. Ce qu'on voit en Ben ce qui se fait sur le marché parce que ça fait vraiment ben, pas mal d'années qu'on a mis ça en place et on continue à, à vraiment développer des expériences autour de cette donnée client. Euh, ce, qui, ce qui est super important pour nous, c'est d'écouter nos utilisateurs. On, on s'est vraiment équipé avec des profils pour, pour aller à la rencontre des utilisateurs, des clients de Carrefour, tu vois, vraiment en contexte, dans, on va dans les magasins, on pose des questions à nos clients, on fait venir nos clients, on les fait tester nos produits digitaux, on les fait interagir sur le site ou sur des maquettes pour, pour co-construire avec eux. Ça, c'était hyper important dans l'approche produit qu'on avait. Et, euh, et donc, ce type de techno, euh, c'est vraiment la techno au service de cette expérience utilisateur. Après, on, évidemment, on teste beaucoup de choses. Euh, donc, il y a des choses qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché. Mais en l'occurrence, cette, cette donnée personnalisé qui nous permet de, de raccourcir complètement le temps de course. Ça, c'est une fonctionnalité qui a super bien fonctionné d'un point de vue client, d'un point de vue business également. Euh, donc euh,
1: C'est il y a combien de temps environ
0: c'était il y a plusieurs années. Euh, après, on a développé d'autres expériences autour de ça, tu vois, pour aller toujours plus loin, pour avoir un algorithme encore plus précis. Euh, mais après, on a développé d'autres expériences. On a pas mal parlé du bouton anti-inflation, ouais. euh, qui a été plutôt appuyé sur un autre type de données, sur la donnée produit, la donnée offre. C'est-à-dire qu'on va, on va aller chercher le produit qui correspond à le au besoin de l'utilisateur, à, à ce que l'utilisateur cherche sur le site, qui est le moins cher sur exactement la même unité de besoin. Okay. Donc, euh, on, on, on teste comme ça des choses, on voit comment nos clients répondent à, à ce type d'innovation et ensuite, on, on rend pérenne ce qui fonctionne pour nos utilisateurs.
1: Okay. Et donc, ça, c'était un moment et ensuite, tu t'es dit, bah, le produit, j'ai fait un peu le tour.
0: Voilà, ouais. je me suis dit, euh, finalement, j'avais mis en place pas mal de fonctionnalités euh, qui étaient soit demandées pour euh, des projets plus euh, globaux, soit parce que c'était justement, comme je disais, dans une logique de, de discovery, de ce que, ce que veulent nos utilisateurs sur notre verticale, j'avais fait le tour de ce que j'avais envie de mettre en place et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour, pour compléter euh, mon panel de compétences sur le, sur le domaine Moi, j'adore le e-commerce. Je trouve que c'est un secteur qui bouge beaucoup, euh, qui se renouvelle en permanence et qui est hyper challengeant. Euh, donc, je me suis dit, il euh, y a une chose que je voudrais faire chez Carrefour. Euh, alors, il y en aura peut-être plein d'autres après, hein ouais. <rire> mais il y a une chose que là qui m'intéresse, c'est euh, la partie acquisition acquisition de trafic qu'à l'époque du coup je connaissais moins je, je travaillais déjà avec euh, bah, finalement mes homologues de l'époque euh, mais euh, je, je connaissais encore moins ce domaine là et donc euh, c'est comme ça que j'ai fait la transition et c'était euh, un bon timing parce que je si se trouve que la personne que j'ai remplacée partait et je pense que en échangeant avec à l'époque le directeur e-commerce je pense que c'était bien aussi d'avoir un profil qui venait du produit pour, euh, pour prendre cette équipe là parce que ça faisait le lien qui manquait entre l'expérience ad, l'expérience vraiment avant d'arriver sur le site, et l'expérience sur site ou sur app.
1: Ok. Et euh, c'était il y a combien de temps ça
0: C'était en juin, c'est mon anniversaire, ça fait un an.
1: Ça fait un an. Et, euh, et je, par rapport à ça, je ne sais pas à quel point il y a eu toute une vague sur le quick commerce mm. euh, et pas mal d'acteurs. De ton point de vue, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer sur ce sujet
0: alors c'est marrant parce que j'ai un peu travaillé là-dessus euh, au cours de, de mes je, dernières. Peut-être
1: pour les auditeurs qui connaissent pas donc le quick commerce et tout euh, tout ce qui est euh, livraison euh, rapide, enfin euh, et, et même extra rapide euh, chez soi, c'est toutes les, les acteurs euh, du secteur qui enfin euh, que sont toujours uh, Gorilla, euh, et y avait qui d'autres. Euh...
0: Oui ils sont, il y en a, ils sont toujours là mais il
1: y en a plus autant. Oui ouais. <rire> tous ces acteurs qui faisaient les livraisons de courses très rapidement. Les tirs, les tirs, les tirs. Je les avais plus en tête mais ouais tout cela. <rire>
0: Oui. Euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, mais c'est un marché qui, évidemment, dont on a beaucoup parlé. Ouais. Euh, Carrefour était assez précurseur sur le sujet, puisque euh, Carrefour a lancé la livraison express. Alors, c'était pas du quick commerce, mais c'était la... la livraison en 30 minutes. Euh, donc, ce qui est déjà pas mal finalement, ce qui répond aux besoins d'immédiateté ou en tout cas du besoin de l'apéro du de soir.
1: Donc, 99% de, des gens. Oui,
0: ouais, exactement.
1: À part ci, ouais.
0: euh, Donc, euh, on a lancé ça. Euh, alors, je ne suis, suis pas précise dans mes dates, mais il y a quelques années encore. Là, pour le coup, c'était autour de 2017. Mais je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était vraiment donc, plutôt, avant la ouais. vague de Quick Commerce. Euh, et en fait, ce service vivait à part. C'était un site et une application à part qui finalement a été réintégré sur le site principal. Je t'ai parlé de la réintégration de tous les services. Ouais. Donc, ça a été réintégré sur le site. Euh, et c'est ce qui a permis de booster aussi la croissance de ce service-là. Euh, mais évidemment, en parallèle de, de la, la croissance exponentielle du quick commerce, euh, Carrefour a pris aussi ce train-là. C'est-à-dire que même si on avait lancé ce service avant euh, cette, ce boom, euh, on, a, on a aussi euh, bah, travaillé à nos partenariats avec Uber Eats, avec Deliveroo, donc on, dès, dès que finalement que la vague a commencé à grossir on était, on était là et, et en plus on, a, on, a encore plus mis le, on est encore allé de plus loin, on a travaillé avec Cajou qui ensuite a été repris par Flink ouais. euh, donc, euh, donc on, est tout, on travaille toujours avec eux euh, maintenant ce qu'on a vu c'est qu'il y a eu une consolidation sur le marché peut-être dû à, ou à la baisse d'investissement euh, dans, ouais. les, dans les startups, euh, parce que c'est vrai que c'est des startups qui, qui, qui ont un modèle d'acquisition qui coûte très cher, on le sait, ils dépensent énormément en acquisition. Donc forcément, quand les vannes des investissements se, se tarissent un petit peu, c'est plus compliqué d'aller continuer ça et on le voit très bien sur le marché avec tout ce qui peut sortir comme, comme analyse de données.
1: Et là, vous Carrefour, vous continuez à investir dans cette partie-là en, en ouvrant les vannes comme on pourrait Alors. le dire mais, ou euh, Quelle est un peu la stratégie Toi, si tu te dis il y a le drive, il y a la livraison, il y a le quick commerce, c'est quoi les, les, les modèles dans lesquels... Euh, euh, justement en écoutant les utilisateurs, les, les modèles dans lesquels tu crois à long terme
0: Alors, euh, c'est intéressant comme question parce que finalement, nous, on m'a décidé d'avoir une approche euh, quand on a travaillé sur 2023 l'an dernier, euh, qu'on m'a préparé la vision 2023 sur, sur le e-commerce et ce qu'on voulait faire en termes de stratégie d'acquisition. On s'est dit, euh, on a beaucoup communiqué sur, nos, sur chacun de nos services et finalement, moi, j'avais la conviction qu'il fallait remettre la marque Carrefour au cœur de tout ça plutôt créer le réflexe Carrefour, quel que soit le besoin de course en ligne. La beauté et la complexité de Carrefour, c'est que finalement, on, on a une réponse à tous les besoins, puisque quel que soit ton besoin de, de course ou d'achat en ligne, bah on a une réponse, tu vois tu peux acheter en magasin, tu peux acheter en 5 minutes, tu peux acheter en 30 minutes, tu peux acheter en drive, en livraison, ouais. en deux jours. Enfin bref, tu peux, on propose Partout tout. en France. Donc, quelque part, on a toujours une réponse, mais c'est aussi la complexité. Parce qu'on parle souvent des modèles de start-up, du marketing des start-up, qui est super intéressant et qui, d'ailleurs, dont on s'inspire parfois. Mais la, la facilité de ces modèles-là, c'est que le message est clair parce que le, le service est, est, entre guillemets, euh, borné. Le service ouais, mais on, est,
1: on le voit, euh, nous chez Partout, euh, on n'avait qu'un seul produit euh, pendant des années. Et en fait, les, nos clients, ils aimaient ça. Et puis, on a développé un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Quand on arrive, on fait, ouais, on fait tout ça. Ouais. Et à ils ont plus de difficultés à faire leur choix et à se dire « OK, partout, ils font ». Et avant, c'était beaucoup plus simple. Et j'imagine que donc, pour Carrefour, votre enjeu, c'est de faire un, une pouvoir, un pouvoir de marque plus qu'un qu pouvoir de, de, de marketer chaque service.
0: Euh, c'est un peu ça. C'est que finalement, quand tu as une proposition de valeur très simple, elle est facile à marketer. Euh, quand tu as une proposition de valeur euh, très large... Avec un panel de services énorme, il euh, faut vraiment trouver le message euh, ou les messages pour émerger. C'est bah, ça qui est aussi passionnant. Et donc, ce qu'on a fait en 2023, c'est qu'on s'est dit vraiment sur les courses alimentaires, on va, on va plutôt euh, communiquer sur Carrefour comme réponse à tous les besoins de course. Euh, on va jouer aussi sur le côté euh, irritant et Carrefour qui vient répondre à cet irritant. Euh, et euh, même nos irritants, c'est-à-dire qu'on a, on a pris le recul sur. Euh, il euh, y, y a des challenges sur la, la livraison de courses en ligne ou le, le retrait en drive de courses en ligne. Euh, et nos clients nous le disent. Encore une fois, on, on, je me suis en quelque sorte inspirée de, de ce qu'on fait euh, en design de service et en product euh, sur la partie marketing. Alors, je ne dis pas qu'on ne le faisait pas avant, mais simplement, on a peut-être mis plus encore l'accent dessus. C'est d'aller regarder quels étaient les irritants que nous remontaient nos clients. Donc, en l'occurrence, les irritants, c'est le retard en livraison, euh, c'est euh, le manquant dans ta commande euh, quand tu te fais livrer tes courses donc le manquant
1: bah, ai un, à le mon plus, du manquant. mon plus gros irritant c'est euh, le euh, c'est euh, quand euh, les fruits euh, ne sont, euh, sont pas de bonne qualité ah, bah, c'est les... le, le troisième et on, a, on était avec euh, le commerce de Partout euh, dans un Cora ouais. euh, à Hermont lundi là pour un peu découvrir les back-office d'un supermarché et il euh, bah, y a 380 employés c'est énorme et justement, on a regardé le derrière et moi, je ne fais jamais livrer mes courses. Et un des principaux irritants, si jamais il y a un jour un truc qui dit ben, bah, je veux des fruits euh, pas, de bonne qualité et des dates de péremption pas trop proches, je pense que je passerai à la livraison. Mais c'est moi, c'est mon irritant qui fait que je ne fais jamais livraison
0: bah, C'est hyper drôle parce que c'est une parfaite transition pour t'expliquer le principe de notre communication. Euh, c'est que le, le troisième irritant, effectivement, c'est la, la, la crainte de, de fraîcheur, de non-fraîcheur des fruits et légumes. Et, et c'est vrai que je pense que tu as surtout ce côté euh, méfiance, parce que comme tu ne peux pas les choisir toi-même, oui, tu as peur que on te... le préparateur, bon, bah c'est pas pour lui, donc il va mettre euh, les bananes noires. Je... Exactement. non, non Mais, mais c'est un peu la crainte, c'est ce que les gens nous disent. Et donc, nous, on s'est dit, bon, on peut... Alors, évidemment, on a tout un tas d'équipes opérationnelles euh, qui travaillent sur l'amélioration de ces, ces irritants-là, euh, d'un point de vue vraiment bah, euh, supprimer cet irritant. Mais on s'est dit, on va essayer de jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'on a créé euh, ce qu'on appelle le, nos garanties. Cette année, en 2023, on, on communique sur nos garanties. Euh, et euh, on a créé trois garanties. Donc euh, en, Justement, donc sur la fraîcheur des fruits et légumes, euh, on communique sur le fait que hum, les, pro les produits sont satisfaits ou remboursés. Euh, si, euh... ouais, c'est dur de se faire
1: rembourser. Non, non, c'est hyper facile. Mon plus gros irritant, et c'est aussi pour ça, c'est que je l'ai fait deux fois. Alors, c'était peut-être plus avec Carrefour. C'est euh, presque la vérité. Si je mens. c'est que je commande une bouteille de vin. Ouais. Et en fait, c'est une bouteille de... En fait, je croyais que c'était un bon prix. Et on l'a fait, ça m'est arrivé deux fois, quelqu un quelqu'un qui commandait, et en fait, c'est une petite bouteille. Comme, euh, comme dans le réalité, c'est où ils vendent des petits t-shirts à la place des grands. <rire> et là, c'était la petite bouteille, et on en avait, on avait commandé euh, 15 parce qu'on partait ouais. en week-end, et 15 petites bouteilles.
0: Ouais, là, là <rire> effectivement, c'est quand tu te fais avoir parce que le conditionnement est mal. Il euh... y a quand même C'est dé... des choses que je traitais quand j'étais côté produit, tu vois, où il fallait bien afficher le conditionnement parce qu'effectivement, as des gens qui se plantent, ouais. et puis parfois, euh, tu fais pas attention. et même... Tu dis, super bien...
1: le prix, euh, et, ouais. et claque.
0: Ouais, ouais, effectivement. Mais par contre, pour se faire rembourser sur tes fruits et légumes, figure que c'est très simple donc je vois que tu n'es pas client Carrefour de la livraison
1: alors je suis client Carrefour mais pas de la livraison
0: <rire> euh, je t'invite à, à tester en fait ce qu'on met en place c'est que en un clic tu peux te faire rembourser sur le site tu tu euh, tu okay. dès que tu retrouves ta commande en fait dès que tu as passé ta commande tu t'es fait livrer ta commande elle est accessible euh, je crois sur la home page du site euh, et euh, tu peux euh, tu peux dire j'ai une réclamation enfin je sais plus exactement comment ça fonctionne mais en un clic okay. tu peux me dire j'ai tel produit euh, euh, je voudrais me faire rembourser à cause de l'app.
1: Et tu vois, quand tu le décris comme ça, moi je vois, euh, vois l'usage du mobile qui, qui à mon avis explose et on le voit chez tous les distributeurs. Euh, c'est euh, l'app mobile euh, Carrefour, c'est l'app mobile de, de tous les concurrents, etc. Euh, toi, ton métier, c'est de faire venir les gens sur des services de livraison, d'e-commerce, etc. Est-ce qu'aujourd'hui es, es dans une logique de push de l'app mobile push... C'est quoi un peu les, les choses que tu as poussées enfin, c'est quoi un peu les objectifs, les KPI que tu traques Est-ce que c'est le nombre de téléchargements, par exemple, de l'app mobile ce que ouais. je...
0: Alors, euh, on a une stratégie d'acquisition euh, web et app. Euh, on travaille les deux. Et évidemment, l'application est un gros sujet parce qu'encore une fois, c'est des chiffres marchés. Hein. On, on, finalement, on est dans la même tendance que, que, nos, que tout le marché de la GSA. Euh, ce qu'on voit, c'est que euh, l'application euh, apporte énormément de croissance euh, parce que finalement, c'est vrai que souvent, les expériences sont plus simples Enfin, ouais. C'est ma lecture des choses, mais souvent, les expériences sont plus simples sur l'application. Euh, et puis, les, les gens euh, qui, qui ont l'habitude d'un de, de, site, et ça, c'est dans tous les secteurs, téléchargent l'application. Ouais. Donc, en fait, comme, la, comme les courses, c'est quelque chose de très récurrent, euh, c'est vrai que finalement, tes clients les plus fidèles vont télécharger ton application. Et euh, du coup, on, on voit se on voit ce, ce reporter euh, beaucoup de commandes sur l'application. Euh, donc, euh, nous, on a une stratégie évidemment qui, qui implique les deux. Euh, et puis, on essaie de, de faire les bons choix de canaux et de destinations euh, pour, euh, pour nos, nos campagnes d'acquisition. Euh, et donc, euh, tu me parlais de nos KPI. Bah, je pense qu'on a des KPI assez classiques euh, de, de ce, ce domaine-là. Euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on part de, de nos objectifs euh, qu'on se fixe avec euh, le, la direction e-commerce euh, on a des objectifs de recrutement de nouveaux clients sur nos différents services, on a des objectifs de conversion pour aller chercher le chiffre d'affaires qu'on a déterminé en, sur l'année 2023. Et pour atteindre ces objectifs-là, on va remonter le funnel et on va découper, tu vois, euh, objectif par objectif, qu'est-ce qu'on doit aller chercher, nous, en médias digitales euh, pour, euh, pour atteindre ce CA ou ce volume de nouveaux clients auquel on contribue parmi d'autres leviers euh, que sont le CRM, l'organique, etc.
1: Et c'est quoi ton mix média un peu euh, dans, dans l'heure actuelle et, et les grandes tendances, c'est quoi est ce que tu vois Est-ce que vous êtes en train de, 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 de booster plus bah, J'imagine tout ce qui est papier, ça a baissé mais bon, toi, tu fais du digital que...
0: Ouais, euh, alors, bah, ce qui est sûr, c'est que c'est un marché où, euh, où, où l'organique a une part très importante, euh, puisqu'en okay. euh, puisqu en fait... Euh, naturellement, les gens vont taper le, le, le retailer. En fait, tu as un côté qui est intéressant, je trouve, sur la GSA, c'est que le premier critère de choix d'un magasin, c'est la proximité. Ouais. En fait, tu vas au magasin qui est le plus proche de chez toi. que, que Donc, il faut qu'il soit bien ce référencé sur Maps. Et, <rire> <rire> par exemple. Euh, non, mais par contre, ce qui est drôle, c'est que finalement, euh, on observe euh, que les gens vont avoir tendance à taper sur les moteurs de recherche le nom du retailer, qu'ils fréquentaient quand ils faisaient leurs courses en physique. Ça va être le premier, ouais, bien sûr. Le premier réflexe. Donc, euh, l'organique euh, et le search paid, bah, évidemment, ont une part importante de nos investissements e-commerce. E enfin, l'organique, on le travaille différemment, mais évidemment. Et, euh, et puis après, nous, on, on active tous les leviers, parce qu'en en fait, on est, un, on, est, on est un gros retailer, euh, on, on a, comme je disais, un panel de services super large. Euh, donc, euh, on va aller activer vraiment tous les leviers en fonction de nos objectifs de campagne,
1: donc, quand tu dis tous les leviers, c'est Facebook donc, Ads, Google Ads Ouais, c'est
0: Display, euh, Statique et Vidéo, Social, euh, Search, Retargeting, Affiliation, voilà, okay. tous ces leviers-là. Après, euh, ce, qui, ce qui est intéressant et c'est ce vrai que c'est assez peu... Enfin, euh, j'allais dire que c'est peu commun, hein, même si on voit quelques concurrents qui le font. On, on essaie de faire du off aussi. Donc, euh, on, on a fait une campagne d'affichage sur le e-commerce. Euh, okay. en, en octobre, pour promouvoir nos services e-commerce en, en octobre de l'année dernière.
1: Oui, puisque de toute façon, les gens qui se baladent ici. Bah, enfin, les bah, e-commerce, e c'est voilà, des vraies euh, personnes.
0: Euh, ouais, complètement. Et puis, parce que comme je te disais, euh, ouais, on avait vraiment la volonté de, de reconstruire euh, finalement les services e-commerce comme euh, nourrissant la marque Carrefour et inversement. Euh, et donc, finalement, ça concerne, euh, ça concerne un peu tout le monde. Et, euh, et voilà, on, tout le monde est sensible au message. Donc, c'était une campagne sur les garanties dont je te, dont okay. je te parlais tout à l'heure.
1: Je crois que je l'ai vu, euh, c'est possible que je l'ai vu dans le métro. C'était euh... dans le
0: métro d'Empire. Pas...
1: Oui, oui, ouais. je l'ai vu. Et euh,
0: donc, on a, on a fait ça. On a communiqué aussi euh, en, en télé sur le bouton anti-inflation, qui est la fonctionnalité dont je te parlais, sur, euh, où on utilisait la donnée produit. Ouais. Euh, donc, on a communiqué en télé avec une, une super campagne qui a très bien fonctionné en, en termes de souvenirs publicitaires. Donc, on, finalement, on, on a une base évidemment plutôt digitale sur la partie e-commerce, mais on. on on teste des choses aussi quand on est convaincu d'une activité c'est
1: quoi les tests euh,
0: tu vois on teste voilà, une campagne d'affichage on se dit ouais. du, là, TikTok on et du snap on, euh... vous
1: avez fait quelle vous avez euh... ah oui ça sur... c'est déjà à fond c
0: alors c'est déjà à fond en fait on fait beaucoup de on travaille avec toutes les plateformes euh, on, tra... on active donc sur tu me parles de différentes plateformes sociales donc euh, on travaille avec toutes les plateformes évidemment Enfin, évidemment, je ne sais pas, c'est évident pour tout le monde, mais on travaille avec toutes les plateformes. Et, euh, et on, on va activer... En fait, on a des, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que c'est assez classique. On, on a des prises de parole qui correspondent aux temps forts euh, de, de Carrefour et, et de la GSA, parce que souvent, les, les temps forts sont les mêmes. Euh, donc, tu vois, tu vas avoir la rentrée des classes,
1: ouais. oui' tu... C'est vrai que pour Carrefour, nous, typiquement, quand tu... Euh... Quand Tu as des temps forts, nous on va changer les catégories que tu trouves dans les carrefours sur Google Maps et ouais. on va dire bah, tu es un magasin de jouets à telle période, à la fête ouais. des mers, tu es un fleuriste parce qu'en fait tu peux mettre que 10 catégories donc on va jouer avec ouais. ces temps forts. Donc, c'est un truc qu'on connaît bien. Ouais. Euh...
0: Et ben, donc, nous ce qu'on sait, c'est en ça que c'est en ça qu'on va choisir les plateformes à activer. Okay. alors évidemment, on va surtout on va aussi regarder, on va s'intéresser à nos objectifs de campagne. Donc, tu vois, si on va aller chercher du reach, on va activer un méta parce que on sait que ça va nous permettre d'aller chercher un maximum de reach. Euh, si on veut aller euh, cibler une population en particulier euh, très promovore, on va peut-être activer une autre plateforme parce qu'on sait, on, on a l'historique, on sait que ça marche bien sur telle ou telle plateforme. Donc,
1: des euh, plateformes comme Bonial, euh, Tiendeo. Si je... euh,
0: non, en l'occurrence là, je parlais vraiment des plateformes en social Ok, plateformes sociales globales. On a pas mal, on a vraiment pas mal d'historique parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec euh, bah, les différents partenaires. Euh,
1: méta, TikTok. Il y a un autre sujet, donc on parlait un peu des, des tendances et des, des tests que vous faites. Moi, il y a un truc que je vois et qui me passionne et je ne sais pas à quel point c'est des sujets que vous regardez chez Carrefour, c'est euh, le changement d'Internet de, de manière globale et euh, un peu le futur d'Internet où il y a moins les liens bleus et il y a plus d'intelligence artificielle. Est-ce que euh, toi, dans ton métier, c'est déjà des choses que tu ressens où tu te dis ben bah, ça va être quoi l'Internet de demain et comment je vais pouvoir aller capter plus de, plus de trafic ou euh, comment mon métier va changer Peut-être un peu le changement de ton métier de demain en tant que euh,
0: Ouais. Média. Alors euh, moi, ce que je trouve, enfin, euh, je, je suis hyper intéressée. Je pense que c'est mon passé euh, innovation euh, et product. Euh, j'adore, euh, j'adore regarder ce qui, ce qui peut se faire euh, sur euh, la transformation de nos métiers. Euh, moi, je suis assez convaincue. Euh, je suis pas du tout dans le, dans le, la, la peur de, de, ça va, ça va faire disparaître nos métiers. Euh, je suis assez convaincue. Euh, Peut-être parce que j'ai toujours travaillé dans le digital, que finalement, toutes ces nouvelles technos, il faut les appréhender, les questionner, parce que finalement, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Tu vois, avec tout les... enfin, Google sort des produits en permanence, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent moins. finalement. Donc euh, on a Là, ChatGPT a fait beaucoup de bruit euh, en début d'année. Euh, D'ailleurs, on vient de sortir un, un POC avec, euh, avec ChatGPT. Si, j'ai vu. C'est quoi euh, ouais, Intégrer dans euh, le e-commerce c'est ouais, Sur le site e-commerce, euh, on, on, on permet de dialoguer avec euh, ChatGPT pour t'accompagner sur quelques cas d'usage pour faire tes courses. Okay. Donc on va apprendre de ça. Euh, et c'est vrai qu'on travaille avec une équipe innovation euh, en interne chez Carrefour euh, qui nous accompagne, euh, donc, qui accompagne toutes les directions de Carrefour sur différents cas d'usage. Moi, en l'occurrence, sur, euh, sur l'intelligence artificielle, il y avait plusieurs choses qu'on qu voulait travailler cette année, euh, qu'on avait priorisé en début d'année. Euh, donc, euh, je, et je suis toujours convaincue qu'on qu a des choses à apprendre. Euh, c'est euh, bah, notamment la création euh, d'images. Tu vois, il y a un ouais. sujet sur, euh, sur la création d'images euh, où euh, tu as, as pas mal de solutions, donc c'est pas toujours très abouti.
1: Mais, euh, mais je pense que... Pour les produits plutôt ou pour, euh, pour les
0: postes euh, pour, Alors, pour les deux, en fait, euh, l'idée c'est que, enfin, pour, si, si, si je clarifie un petit peu, je pense que on, toute la, la partie création, euh, de, que ce soit de texte ou d'image, euh, ce n'est pas encore tout à fait au point, j'ai l'impression, en tout cas pour être au niveau de ce que produirait une agence. Ouais. Je pense que les agences ont encore de belles années de, devant elles. Euh, mais euh, c'est intéressant de tester la, la capacité de l'IA à, à générer euh, des textes, à générer des images euh, pour des campagnes digitales. Donc ça, ça, ça fait partie des sujets euh, à explorer. Euh, après, euh, y a, si tu réfléchis un cran plus loin, euh, tu vois, moi, à titre personnel, j'avais testé euh, ChatGPT en, euh, en, en, en faisant un sorte, une sorte de brief tu vois, à ChatGPT pour voir ouais. ce qui me sortait. Et, euh, et fran franchement, c'était assez bluffant parce que tu te dis, euh, OK, l'IA est quand même capable de me retourner euh, presque un plan média. Tu vois, il y a vraiment
1: une compréhension ouais. des objectifs de campagne. Euh, et, la, et la direction globale de Carrefour, c'est quoi le, 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 le message qui est envoyé aux équipes par rapport à ça, euh, sur, sur l'IA, ou... ouais, principalement.
0: Ah bah en fait, c'est vraiment euh, depuis, euh, depuis le, le 2018, avec l'arrivée d'Alexandre Bompard à la tête ouais. de Carrefour, euh, il y a eu vraiment beaucoup d'investissements dans le digital et dans l'innovation. Euh, donc, la direction de Carrefour, les signaux qu'on a, c'est euh, cette même logique de, de tester, de s'approprier les, no les nouvelles technologies euh, et de, de, de mettre en place des tests, de mesurer ce que ça génère et puis ensuite de présenter bah, les, les succès, les échecs euh, qu'on peut rencontrer. Donc, en interne, il y a, il y a beaucoup d'équipes beaucoup finalement qui, dans les différents métiers de Carrefour, qui vont aller tester des solutions. Alors, je n'ai pas la vision sur tout ce qui peut être fait parce que justement, c'est super vaste. Mais tu vois, j'imagine, sans, sans savoir que dans, dans des équipes, il y a énormément de processus internes dans les grosses entreprises. L'IA peut vachement automatiser, peut permettre d'automatiser des processus. Donc, j'imagine qu'il y a des équipes qui travaillent là-dessus. Euh, nous, à côté de ça, tu vois, on travaille avec euh, Google euh, Meta sur leurs solutions d'automatisation dans la publicité. Euh, donc, euh, on, on essaie euh, de tester chaque, chaque nouvelle fonctionnalité. On a la chance d'être un, un grand groupe, donc euh, avec des partenariats forts avec ces boîtes-là, ce qui nous permet euh, d'avoir accès à des innovations sur le marché euh, et, donc de, et puis d'avoir des gens à dispo qui nous aident à appréhender ces solutions-là. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, euh, on est super aligné avec la direction de Carrefour tester, mesurer l'impact euh, et déployer le cas échéant si ça fonctionne bien.
1: OK. Et plus normalement, euh, enfin, un peu pour finir parce que c c cet échange, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment toi, tu te formes, comment tu te renseignes, est-ce qu'il y a des boîtes que tu suis où tu te dis, euh, je sais pas, but ou intersport, je ne sais rien. Ce, ce retailer, ils font des trucs fous et euh, je vais regarder ce qu'ils font et je vais m'en inspirer ou des gens, des médias. Comment tu t'inspires comment tu
0: moi, à titre personnel, je vais, euh, je, vais être, je vais pas mal lire ce qui se fait sur le marché de la GSA. Euh, J'écoute pas mal de podcasts aussi, le mood des solopreneurs, de partager beaucoup de tips, tu vois, de, de partager des informations, de partager des petites, des petites briefs, des petites synthèses de, sur une innovation. Voilà, C'est ce, ces choses qui se font comme ça. Euh, je trouve que ça permet de se nourrir sur ce qui se fait euh, de manière euh, rapide, assez efficace.
1: Okay. Euh, ça aide plus sur YouTube, par exemple
0: euh, ça va être sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn, sur Spotify. Enfin, moi, je suis plus euh, écrit oral que vidéo. Okay. Mais, euh, mais euh, voilà, je ne sais pas. Tu vois, y a, euh, je trouve qu'il y a une, une personne qui est super intéressante. Euh, qui est, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Caroline Mignot. Oui, oui très euh, bien. Un podcast qui s'appelle Marketing Square. Je suis passé je... dedans, il n'y a pas longtemps. Euh... Euh, euh, voilà. Et donc, euh, je trouve <rire> que ce, ce type de contenu euh, est super utile. Moi, il y, y, y a pas mal de contenu comme ça que je pousse à mon équipe. Euh, tu vois ce que j'ai découvert euh, personnellement et, et je trouve super intéressant euh, pour, euh, pour faire monter en compétence l'équipe de consommer ce type de contenu
1: Très bien.
0: Euh, et, euh, et plus globalement après ben, avec, notre, avec mon équipe et notre réseau de partenaires évidemment on va bencher à chaque fois qu'on qu travaille une activation on va regarder ce qu'on ce qu a fait nous par le passé ce qu'ont fait les autres euh, ce que font les concurrents sur le sujet pour euh, construire, concevoir une nouvelle opération je tu vois, par exemple, euh, on, on travaille, euh, on va travailler sur euh, les jouets de Noël, c'est une opération qu'on fait chaque année. On va regarder comment on performait les campagnes qu'on a fait l'an dernier, qu'est-ce qui a bien marché. Tu vois, si on avait activé, euh, je n'importe quoi, si on avait fait un format sur Meta, un autre sur YouTube, on se dit OK, bah, celui-là, il a bien marché, on reconduit, euh, celui là moins Et puis on va regarder aussi ce qui a pu être fait par, euh, par euh, des acteurs de la GSA ou, ou d'ailleurs d'ailleurs, ou, euh, ou sur euh, n'importe quel type. Euh, type de marché parce que parfois il y a des il y a des boîtes tu vois on travaille pas mal avec Snapchat sur des innovations et parfois il y a des boîtes euh, du luxe qui font des trucs super euh, qui ouais. sont pas du tout euh, qui sont très loin de notre business euh, mais pour autant ça va nous inspirer euh, à développer un, un certain type d'activation avec Snapchat donc euh, donc on est très euh, on est très ouvert et on est bien accompagné pour euh, pour regarder ce qui se fait euh, euh, l'analyser et puis euh, en tirer le meilleur
1: ok trop cool euh, peut-être, vu que tu as, as une carrière avec. Tu es passé par le produit, tu es passé par euh, le marketing. Euh, C'est quoi un peu les conseils que tu pourrais donner pour construire son parcours de carrière Enfin, quels conseils on t'a donné peut-être pour, pour uh, aller vers ce, ce métier-là Et j'imagine que tu vas aller vers d'autres métiers potentiellement après.
0: Euh, ouais, j'espère. J'espère que je vais continuer à apprendre plein de choses dans les prochaines années. Euh, je pense qu'il y, y a un conseil qu'on m'a donné et que je trouvais très simple et, 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 au début de ma carrière. Euh, C'était un, un de mes... Donc, un une plus un de l'époque qui m'avait dit... Euh, parce que je faisais beaucoup... Euh, J'étais chef de projet à l'époque, donc euh, je, faisais, je passais beaucoup de temps à bosser dans le fond et tout, sur les sujets, et puis à produire des choses. Et euh, il me disait, euh, bah, c'est super, tu, fais, tu, tu bosses bien, mais ici, il faut faire et, et faire savoir. Et, euh, et finalement, à l'époque, je me disais, ouais, mais moi, tu vois, j'ai envie de faire des trucs, j'ai pas envie de faire de la com. Et en fait, euh, tu apprends je trouve, en... en en, en développant et en, en, en progressant dans ta carrière que c'est hyper important euh, pas seulement pour valoriser ton travail mais aussi parce que tu te rends compte je pense que c'est peut-être encore plus vrai dans une grosse boîte mais euh, que si tu ne communiques pas ce que tu fais potentiellement qu'il y a des gens qui soit travaillent sur la même chose euh, soit qui vont bah, qui auraient pu bénéficier de ce que tu es en train de faire sure. pour construire par dessus autre chose et, et l'améliorer donc en fait c'est quelque chose qui est Bête, mais qui est super important.
1: Je suis 100% d'accord. Et je pense que justement, quand les gens travaillent sur un projet, il y a, il y a ce côté déjà, enfin, même valoriser ce travail. Il y a l'autre côté qui est aider les gens qui pour enfin, il y a l'autre pour pas qu'on se marche sur les pieds, mais il y a même potentiellement que plein de gens peuvent en bénéficier et que la portée d'un projet c'est aussi. Euh, Combien de personnes sont au courant et combien de personnes peuvent euh, en tirer des...
0: Exactement. Et tu vois, je te parlais des solopreneurs parce que c'est vrai que c'est un, un, un truc euh, qui se développe pas mal euh, sur LinkedIn notamment. Et, euh, et comme je te dis, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui produisent du contenu de qualité. Et finalement, c'est quelque chose qui est très, euh, qui est très développé. C'est est automatique pour des solopreneurs ou des startups de passer du temps... À communiquer, de, de, ah ouais. tu vois, sur, sur la qualité, vraiment de, de faire un travail hyper qualitatif sur euh, la communication de ce qu'ils font. Tu vois, il y, y a plein de boîtes qui, qui je, sais pas, je pense à Swile, qui, qui fait des super campagnes de com, euh, et tu sens que ça a été, enfin, il y, y a une équipe derrière euh, en interne, ce qui, est, ce qui est assez rare de se fait une équipe en interne pour, pour
1: faire ta, ta propre... Je pense que le Carrefour a, a une... Et aussi dans, dans, dans le cadre des grands groupes une, assez solides pour euh, pour communiquer sur les projets euh.
0: ouais, ouais c'est vrai que sur la partie euh, sur la, notamment sur la partie digital innovation c'est ouais, ouais. tu vois c'est quelque chose qui est pris en compte mais je pense qu'en en termes de conseils de carrière euh, ça me paraît hyper ouais, important de s'inspirer tu vois de ces méthodes là qui sont plutôt euh, euh, sur les entrepreneurs sur les startups euh, qui, qui prennent vraiment du temps de communiquer de le faire euh, pour son équipe enfin pour soi pour son équipe euh, parce que c'est comme ça aussi que tu vas progresser, c'est comme ça que tu vas prendre du feedback si tu travailles tout seul dans, son, dans ton coin. Finalement, tu, tu vas peut-être faire un projet euh, cool, mais il aurait été encore meilleur si tu l'avais partagé, si tu l'avais nourri des feedbacks de tes pairs ou de tes boss. Donc, ça me paraît être hyper important pour, pour progresser.
1: Trop cool. Ben, merci beaucoup d'être venu dans ce podcast et d'avoir partagé justement tout ça, ce que vous avez chez Carrefour, et euh, ben, j'espère que les auditeurs vont apprécier. À, à très bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.